0: Новый художественный театр представляет Подкаст «Повесть о первой любви» Отрывок из произведения Михаила Шишкина. Письмовник. Она была в своем шелковом китайском халатике с голубыми драконами, переливающимися, струящимися. Мы залезали с ногами на широкую старую сафу, устраивались поуютнее и шептались — Говорили обо всем на свете, она мне все рассказывала, она все время повторяла где-то вычитанное, что жизнь это не роман, что она не усыпана розами, что в ней надо делать не только то, что хочешь, и вообще мы явились на землю не для того, чтобы развлекаться. Не любила, когда я уходила из дому, ей не нравились мои подруги, она ненавидела Янку, считала, что все плохое во мне от нее. И она чувствовала, что между мной и папой существует больше, чем между ними. Наверное, мы обе ощущали, что для отца я значу больше, чем она. Отца приглашали сниматься все реже и реже. Он переживал, срывался. Дома он не пил, но приходил все чаще пьяным. Я его спрашиваю, «Папа, ты пьяный?» А он отвечает, «Нет, зайка, я притворяюсь». Они скандалили, будто не знали, что злые слова нельзя взять назад и забыть. Не знали, что люди ругаются на полную, а мирятся на половину. И так каждый раз от любви отрезается. И ее становится все меньше и меньше. Ну или знали, но не могли ничего поделать. А я запиралась от них и умирала от нелюбви. Хуже всего было зеркало. Вот не глаза, вот не лицо, вот не руки, вот не грудь, не тронутая даже загаром. Обещает быть но все не приходит. И не понимала, как такое могло получиться, что мама красавица. А я вот. Думала, как странно, что это называется мной. И какое несчастье быть этим. У Янки давно уже была и первая любовь, и вторая, и третья. А я уже поверила, что у меня вообще никогда ничего не будет. И выла беззвучно, уставившись на обои. И вот тогда у нас в доме появился... Он. Они были с папой дружны в молодости. А теперь он стал режиссером и взял папу сниматься в свой фильм. Он был рыжим, а ресницы жгуче-красные, длинные, густые, как рыжая хвоя. Волосы какой-то зверской густоты. За столом было жарко, он расстегнул рубашку, закатал рукава, и были видны бицепсы, мощные, усыпанные веснушками. И сквозь ворот рубашки на груди пробивались рыжие клочья. Помню, он говорил, что только что с моря, но кожа светлая, не загорает, только разовеет. Он часто стал приходить. Папа показал мне фотографию, на которой они вдвоем дурачатся, висят на перекладине вниз головой. Я смотрела на тех мальчишек и подумала еще тогда, до того как стать отцом, мой папа уже был моим папой, а этот рыжий уже тогда был им. Он был старым холостяком, и папа с мамой все шутили, что его нужно женить. Один раз сказал, «Если видел раз женскую грудь, все равно, что видел ее у всех». А мама возразила, что ничего подобного. Женские груди, как снежинки. Нет ни одной похожей, и они засмеялись. Мне все это было странно и неприятно. Он называл меня Сашкой промакашкой, а я в его присутствии совершенно терялась». Ну, вернее сказать, я с ним снова раздваивалась. Но та, которая боялась, была здесь. А другая, которая ничего не боялась, куда-то исчезала в самый неподходящий момент. Он зайдет ко мне, взглянет на обложку и спрашивает. «Как там трое? Еще держится? Или уже взяли?» Я набралась храбрости и спросила, про что он хочет снять кино. Он ответил. Вот ты, к примеру, пила кефир, и у тебя после этого остались белые кефирные усики, а на улице написали во вчерашней вечерке «автобус наехал на остановку, где ждало этого автобуса много людей, и они погибли». И между кефирными усиками и этой смертью есть прямая связь. Да и между всем остальным на свете. Я влюбилась в него без памяти. Когда он был в гостях, я незаметно выскальзывала в прихожей, чтобы понюхать его долгополое пальто, белое кашне, шляпу. Он пользовался каким-то незнакомым одеколоном, и запах был восхитительный, терпкий, мужской. Я не могла спать. Теперь я умирала от любви. Ночью напролет рыдала в подушку. В дневнике каждый день выводила страницами. «Я люблю тебя! Я люблю тебя!» Я люблю тебя. Мне было так больно, я не понимала, что с этим совсем делать. Мама все видела и переживала вместе со мной. Не знала, как помочь. Обнимала меня и утешала. Гладила, как маленькую, по голове. Пыталась образумить. Ты еще совсем ребенок. У тебя острая потребность не только быть любимой, но и отдать свою любовь. Все это прекрасно. Но кого любить-то? Твои женихи еще только солдатики перестали играть. И вот отсюда все эти слезы в подушку, зависть, фантазии, грезы, обида на судьбу, злоба на весь мир, на самых близких. Будто самые близкие именно во всем виноваты. И тогда ты начинаешь себе все придумывать. Она убеждала меня, что для любви еще рано, что все это еще не настоящее. А я ревела. Ну а что настоящее? Но она сказала. Ну вот как у нас с папой. И папа заходил ко мне в комнату, садился на край постели и почему-то виновато улыбался, будто это его вина, будто это какая-то тяжелая болезнь, и он ничем не может мне помочь. Вздыхал. Зайка, я тебя очень люблю. Но почему этого мало? И так становилось жалко. Я стала писать ему письма. Отправляла каждый день. Не знала, что писать, и просто посылала ему в конверте то, что было в тот день частью меня. Билет на трамвай, перышко, список покупок, нитку, травинку, жука-пожарника. Он несколько раз ответил. Написал что-то шутливое, вежливое, а потом тоже стал посылать какие-то глупости. оборванный шнурок, обрезки кинопленки. А один раз я достала из конверта салфетку в который был завернут его зуб, выдернутый накануне. На салфетке было написано, что посылается это с надеждой, что если с моей стороны была любовь, то теперь уже точно пройдет. Зуб правда был страшный, а я взяла и засунула его за щеку. Один раз он пришел, долго говорил о чем-то с мамой и папой за закрытой дверью. Потом зашел ко мне. Я стояла у окна, как параличе, он хотел подойти, а я задернула занавеску, спряталась. Он сказал, «Сашка-промокашка, бедная моя влюбленная девочка, ну разве можно влюбляться в такое чудовище? Послушай, я должен тебе объяснить одну важную вещь, хотя убежден, что ты сама за этой занавеской все понимаешь. Ты любишь вовсе не меня, а просто любишь. Это совсем разные вещи». И ушел. Больше у нас при мне он не появлялся. И на мои письма не отвечал. Однажды я прогуляла школу. но ну, просто решила, не пойду и не пошла. Бродила под дождем, не замечая, что с неба течет, как не замечая дождя коровы. Его зуб держала в кармане в кулаке. Запомнилось только, что в носу застрял запах горелой урны. Да в забрызганной витрине фотографа под подсахаренные молодожены. Продрогла, промокла, поплелась домой, открывая дверь в квартиру. На полу у входа чей-то огромный зонт в растопырку. Чувствую знакомый запах прихожей. На вешалке долгополое пальто, белое кашне, шляпа, из ванный шум воды. Дверь в спальню открыта. Мама выглядывает. Растрепанная затягивает на голом теле свой китайский халатик с драконами. Спросила испуганно. «Саша, что случилось? Что ты здесь делаешь?»